0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana estáis escuchando el primer programa desde nuestra vuelta, bueno, de dos pedazos de meses, que para quienes sigan el Mesón desde hace tiempo, tampoco tanto porque no somos tan viejos, pero ya me entendéis, quienes hayan sido un pelín OGs, pues sabéis que es el descanso más largo que no hemos pegado. Podía habernos sentado como el culo, podía habernos sentado extremadamente bien, como siempre nos quedamos en esa escala de grises y estamos pues con ese mono de grabar, pero sabiendo que había que respetar este descanso por por el bien, vaya, porque al final si queremos hacer hacer un recorrido en condiciones, lo primero que hace falta es ser consciente de nuestras capacidades. Entonces, aquí, hacía falta una pausa de emergencia, hizo falta en diciembre, y ahora, 4 de febrero, aunque no se está grabando en este día, pues volvemos y, y ahí tenéis... Bueno, estamos a vuestro servicio otra vez, al servicio de vuestros oídos. No es el primer programa que grabo antes del descanso, pero sí el primero que vais a escuchar porque es extremadamente interesante y quería yo empezar con una de las cosas que más avivan la llama no en esta casa, que es nuevas voces. Traer gente nueva al, al mesón y para mí es un absoluto honor poder hablar con el gameplay y AI Programmer de Dexter Team, bueno, uno de ellos dentro del equipo, Iván Lesant, que además venimos a hablar sobre una de las cosas más importantes que me parecen a mí ahora mismo en los videojuegos, que es que han formado dentro de Dexter Team un comité de empresa y están ahí con. han estado con esa tarea de la representación de trabajadores. ¿Qué tal Iván? Muchísimas gracias por venir a versión. ¿Qué tal?
1: Hola Ángel, muchas gracias a ti por, por invitarme. Muy bien. Eh, vamos a ver qué, qué se nos pone por delante y, y nada. Todo lo que haga falta aclarar, pues
0: me pregunta y para adelante. <risa> Yo no estoy muy versado, o sea, sí, estamos a tope aquí con con que se formen sindicatos, eh, todas estas cosas, porque hemos tenido 2023 para verlo. Y de hecho, ahora estábamos hablando fuera de micro y ha habido otros tantos despidos hoy y cierres de estudios hoy. Eh, como tú me mencionabas, el de Piraña Bytes, que ha cerrado directamente como parte de Embracer Group, una de las que podrán escuchar el, el especial de fin de año que nos cagamos un poco en, esa, en esta... Eh, bueno, en este conglomerado sueco, si no recuerdo mal, o escandinavo, uh-huh. hace falta mecanismos para que las personas estén a gusto en su, en su puesto de trabajo, puedan asegurar su futuro. ¿Cómo lo hicisteis en Dexter Team para creer que el comité de empresa era lo más óptimo o simplemente eh, queríais tirar por esa parte?
1: Bueno, eh, había como un murmullo general. Una vez que, una vez que lanzamos Atlas Fallen. Uh-huh hubo como espacio para, para hablar y ver un poco cómo se ha ido organizando la empresa eh, desde que empezó en los últimos años, porque ha, ha crecido también muchísimo para, uh-huh. para este proyecto. Y hubo, había como un murmullo general de que, en fin, había gente descontenta y anti como que antes de que explotase todo de alguna forma en la que mucha gente dejara la empresa porque no estaba a gusto uh-huh. o, o que el equipo en sí se fuera, se fuera desmoronando poco a poco, pues esto es una, al final es un, una herramienta que tiene la, la legislación, bueno, en, en España existe también, y en, supongo, creo, que, creo que funciona diferente, pero bueno, podemos llegar a eso después, uh-huh. um, que, el, que es esto, formar lo que lo que allí se llama Betrugis Hat. que es eh, eso, un Work Council, un comité de empresa, y... Y la idea era un poco servir entre comunicación... Bueno, esto yo, hablo, no, no, yo no soy parte de ese comité, ¿vale? El comité son cinco personas que han sido elegidas democráticamente, elecciones cada cuatro años y ese tipo de cosas, pero es una cosa que yo apoyé desde el principio, obviamente. Y, y la idea era un poco servir como... Eh, para aliviar ese, esa, esa disyuntiva que hay anto, a lo mejor entre la directiva y los empleados uh-huh. y poner muchas cosas sobre la mesa que suelen ser un poco obtusas dada la cultura del trabajo que hay un poco en Alemania. Cosas como salarios, los salarios en general. Eh, yo, yo diría que en, en la mayor parte del mundo es como un poco tema, entre comillas, tabú, pero allí en Alemania incluso aún más obtuso uh-huh. y entonces este tipo de cosas, pequeños detalles que harían un poco más fácil la, al final la convivencia entre, entre directivos o los o los representantes, digamos, de focus de la empresa y, lo, y la parte directiva y los
0: trabajadores. 100%, este tipo de mecanismos hacen falta y aunque en lecturas así, consultando la información que hay, más o menos entre traductores del alemán eh, y cositas, pues he hecho lo que podía y, y si había, desde las bueno, no sé si altas esferas o más bien decirlo era la ejecutiva que tú hablas, sí que hubo sorpresa al principio por esa petición, pero creo que teniendo ustedes unos, algo menos de 100 trabajadores ya en el estudio uh-huh. y dando igual, es que que con esas dimensiones acaba dando igual las facilidades que os puedan llegar a dar normalmente sí. y todas estas cosas, porque en cualquier momento se puede dar la vuelta de tortilla y no tenéis mecanismos de defensa, ¿no?
1: Exacto, um, es eh, lo que ha dicho, el tamaño es también importante es verdad que yo personalmente mmm, no sé, no no he tenido nunca ningún problema con los que son los directivos. Claro. Por decirlo claro, quiero decir, la empresa pertenece a Focus, uh-huh. de, a Focus Interactive, que es un palo y ser de A muy famoso. Y digamos que todas las decisiones grandes de de, uh, hablaremos, uh, de lo que hablaremos después y, y todas las decisiones grandes sobre el, el rumbo de la empresa se toman desde ahí. Uh-huh. Pero luego lo que es la gestión de la empresa en sí como, como entidad alemana, obviamente la tienen pues una, una serie de personas que son eso, los, los directores y, lo, y la parte ejecutiva de XerTing de, de en ese sentido con ellos puedo decir que son super majos todos son muy abiertos a hablar y creo que esa es la parte que, que le ha sorprendido porque a ellos digamos que nunca le ha llegado directamente quejas de cómo o al menos eh, desde que estoy yo aquí, desde que estoy yo trabajando en la empresa, eh, quejas de cómo. Cómo gestionaban las cosas, pero había muchos. Hay hay pasos intermedios que a lo mejor no se tratan con la ejecutiva, sino con eh, recursos humanos que, rep- que represente a la hora de representar, por ejemplo, negociaciones de salario. Pues tiene una persona que representa a la ejecutiva, claro. habla que, que a lo mejor que puede ser el, el, el manager de recursos humanos o algo así. Uh-huh. En este tipo de situaciones, sí había veces que, si bien no eran malas situaciones, o no lo sé, a lo mejor sí ha habido estos casos, ya caso por caso no lo sé, uh-huh. eh, podían resultar incómodos o notar que la empresa estaba como luchando contra ti. Entonces creo que en este sentido el comité puede ayudar a, si es a, si, si es cierto que la empresa quiere, eh, no ya no, no no voy a decir aprovecharte de ti, pero quiere sacar algún de una negociación una ventaja. Claro asegurarte que ambas partes ganan, ¿vale? de esto, y que ambas partes están, están conformes con, con, lo que se ha, con lo que se ha acordado, y que no hay, no hay luego, por ejemplo, a lo mejor una persona se puede sentir no, eh, un, un poco in, in, eh, Le impone un poco al claro. decirle ciertas cosas al, 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 al Ejecutivo, a esta persona de, de, de recursos humanos, por temor, y más hoy en día, con, con, como está, con lo inestable que está la industria, por temor a algún tipo de represalias pues tienen esta vía que es que es 100% por ir para el beneficio de los trabajadores, que son otros trabajadores al final, pero que legalmente tienen esa potestad para decir, oye, aquí podemos clarificar esto, aquí deberíamos de hacer esto otro, tienen ciertas, ciertas, ciertas eso, ciertos mecanismos, ciertas herramientas para
0: paliar un poco ese tipo de roces que pueda haber. Hmm. 100%, creo que la clave para, para quienes quieran entender o intentar tener algo parecido en España, dentro de que ahora hablaremos de que no es lo mismo, es eso, la igual, la igualdad ante lo, lo que tú has explicado de un trabajador en solitario se mete en recursos humanos y dice, subí, el sueldo". impone, impone en cuanto, te, okay. en cuanto ellos a, a, adquieren su postura empresarial típica, que no hay que ponerle, no hay que darle más más vueltas, como tú, bien has, como tú bien has dicho, no hay que darle más vueltas, es esa, la de la empresa, y tú simplemente eres tú. No, pues aquí eso, tener un mecanismo en el que se te iguale a la hora de, oye, pues yo te puedo decir no lo que me dé la gana, porque estamos en una zona que tenemos que respetar, ¿no? Pero sí te, en cuanto a reclamar lo que pienso que, lo que pienso que merezco, o lo que, o lo que pienso que puedo obtener, eh, sí debe haber una igualdad en cuanto a capacidad de expresión y en cuanto te puedas sentir coaccionado por la situación, por lo que sea, o, o incluso intimidado por uh-huh. se si haya cosa de su gestión propia o de la realidad. Pues claro. Obviamente que se generan incomodidades que en cuanto eso, el management por algún motivo cambiase, fuese más eh, arisco por lo que sea, por, por los rumbos de la vida, que nunca se sabe, pues es sí. que te deja a cero totalmente, aunque ahora mismo se pudiera haber conseguido lo que fuera, lo que se hubiese pedido, cualquier cosa. ¿no?
1: Claro, sí, exactamente, es como es algo que por ley, o sea, ya por ley te ofrece cierta cierta protección uh-huh. o cierto, cierta seguridad. Y es lo que tú has dicho, si decir al final, si el, eh, estos directivos que ahora, ya te digo, son muy majos y se puede hablar con ellos sin problema, cambian a otra persona que no es así, tienes esa, ese mecanismo de seguridad, digamos, ahí por si necesitas negociar algo, uh-huh. no,
0: no verte no verte en, en un aprieto. Uh-huh. 100%. Hemos cubierto, creo que eran más de 9, 9.000 despidos en la industria en 2023 o más de 8.000 menos de 9.000, por ahí uh-huh. es una salvajada. Son momentos en los que es muy importante poder defender el futuro de un estudio, ya no como, como trabajador. O sea, quiero decir, que podáis con esos mecanismos defender el futuro del estudio porque el futuro del estudio depende también de vuestro de vuestro sitio en él, muy probablemente. En cuanto un estudio despida 30 trabajadores, depende de las dimensiones, ¿no? Pero 30 trabajadores es un buen, es un buen cacho y casi todos los equipos de a nivel europeo me, me arriesgaría a decir, que no sean una gigante. Sí, sí, sí. En cuanto tú haces eso, el futuro del estudio ya está eh, como un fonambulista. Ya es un tema en el que a ver el siguiente proyecto cómo va. El siguiente proyecto puede ser el Last Dance. A lo mejor tardamos el. Yo qué sé, hay que reiniciar e incluso cambiar de motor. Es que en Decertín se. esta vez se están pegando hasta muchos movimientos en otro sentido para el futuro que os pueden afectar directamente como, como, bueno, os van a afectar directamente y os afectan directamente como es el cambio de motor porque habéis abandonado, por ejemplo, el bueno, por ejemplo, no, habéis abandonado en este caso el, el Fletch que os ha cuidado en el que habéis publicado sí. juegos desde 2012 si no recuerdo mal, si no he, si no ha fallado a buscar los datos y obviamente son más años todavía desarrollando la tecnología desde desde aquí, van ¿vale? bueno, si quieres, vol- ahora hablamos de seguimos hablando sobre lo del comité de empresa pero claro el futuro, tío, uh-huh. de, del estudio. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo interpretáis o cómo, cómo veis, pa, tras despedir al Fletch, como muchos otros estudios en el planeta, como 343 Industries, como CD Projekt, han tenido que bueno, decir adiós en parte a, su, a sus motores, aunque tengan cosas que, que siguen, siguen teniendo soporte, pero que ya no van a volver a ya no va a volver a mejorar se quiero decir, no va a volver a trabajarse con ellos.
1: Mm. Pues ha sido durillo, la verdad. Um, nosotros en el equipo de tecnología... Uh-huh. Como has comentado, llevamos muchos, muchos años... Hablo mucho en en, en, plura, en, en como en Plural majestático como si yo formara parte de toda la vida, pero en verdad yo llevo apenas... No, no, llego, no llego al año en Deck team pero bueno, <ríe> por, 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 por aclarar en ese sentido que, que no quiero tampoco atribuirme parte de, de, de mucho del trabajo que se ha hecho. Claro. Yo he, he trabajado en, en, el, en, el, en la, digamos, no estoy trabajando en la postproducción de, de Atlas Fallen, que segui, donde seguimos usando Fletch, eh, obviamente porque no vamos a cambiar de motor claro. si estamos con el mismo proyecto, y, y, en, lo, y en lo que fue de, en la última carrera de lanzamiento de del Atlas Fallen. pero bueno, sí, te puedo... He hablado mucho con mis compañeros y puedo más o menos guiarte en eso. Efectivamente llevaban, llevaban mucho tiempo usando eh, Fletch eh, y especialmente el equipo de tecnología. Es un equipo que está hecho por gente que es muy que está muy interesada en, en el tema de llevar una tecnología propia. Y obviamente cambiar a real ha dolido porque, por un lado, yo, yo vengo, puedo, esto puedo testificarlo, yo vengo, mi, mi, antes de entrar en Deck 13, yo he estado trabajando siempre con sí. Unity. En Unity, para muchísimas cosas, es una, es una caja negra. Es una, una caja en la que si algo no funciona, especialmente cuando tenías que publicar en consolas, sí. uh, si algo... Al, pod, el juego a lo mejor crasheaba y la única forma de y no había forma de solucionarlo salvo esperar que la siguiente versión de Unity tuviera ese problema arreglado porque no tiene acceso no tiene acceso a la parte más, más del núcleo de Unity la única forma bueno, puede, creo que puedes pagar un pastón y tenga y te dan acceso y tú puedes compilar el motor en, personalmente pero no es algo que estuviera a, a, en el alcance, al alcance de la empresa donde trabajaba o al menos no entraba dentro de sus planes Así que eh, trabajar en un propio motor significa que tienes el control de absolutamente todo en todo todo momento. Hay algo que nos falla, lo miramos a fondo y en todo momento sabes cómo cambiarlo para que funcione o o si algo muy a bajo nivel o algo con el tema de memoria o algo así, pues se cambia, se adapta, se modifica. Teníamos gente especializada en estas cosas, gente especializada en (risa) consolas y con Unreal perdemos esta libertad porque aunque es verdad que Unreal, eh, a diferencia de Unity, sí tiene el código abierto, son años y años y años de código y código y código y no es tan fácil entrar y cambiar cosas, no es, sobre todo si al cambiar, al, al, al mover este equipo a usar un real yo personalmente no tengo no tengo experiencia personal, prof, profesional con un real entonces yo no me siento con la facilidad o con la, o con la confianza de entrar a un real y cambiar cosas y, de, y, y, y en un Unreal en las, en las guías de uso y este tipo de cosas recomiendan no entrar a cambiar el motor, aunque está ahí, aunque está abierto y puedas ver lo que hace, recomiendan no cambiarlo porque que entonces no te pueden ayudar ellos si necesitas algún problema, en el momento en el que tú el motor lo cambias para hacerlo tuyo propio, los problemas de un Real pasan a ser tus problemas. Y no le puedes llegar no le puedes llegar a Epic a decir, oye, me falla esto, y te diga, vale, pero es que esto ya es cosa tuya porque lo han modificado. Entonces, eh, en ese sentido, pues es duro porque hemos perdido esa libertad, esa facilidad para cambiar lo que queramos en cualquier nivel. Obviamente un Real viene con un paquete de facilidades de uso de herramienta enorme para bien y para mal es decir eh, un real es más que un motor es una plataforma porque ahora, ahora mismo dependiendo del juego que quiera del tipo de juego que quieras hacer a lo mejor usas un 10% de, todo el, de toda la base del código Por el código hay temas de arquitectura temas de cine temas de eh, multiplayer aunque tú, tú no quieras eh, tu juego no tenga, no tenga pensado hacer nada de, de, de multijugador temas de eh, obviamente todos, todas las historias que te puedan ocurrir para hacer un shooter rollo Fortnite van claro. a estar ahí. Y a lo mejor no las necesitas, pero te las tienes que comer, te las tienes que descargar, están ahí ocupando <risa> sitios y, y a la hora de, de buscar en el código te vas a tropezar con ellas y van a ser parte de ese problema que es no me atrevo a tocar nada porque hay muchísimo código y no sabes qué va a romper. <risa> Todo eso pues, se suma y es lo que hace un poco duro, pero bueno, estamos poco a poco... Um, Mirando cosas, probando cosas, haciendo eh, prototipando y tal, y no creo que... Al final, al final no, no somos los primeros ni vamos a ser los últimos. Si otra gente si otra gente se ha apañado, eh, otra cosa no, pero el equipo en el que estoy son unos máquinas. Hay mucha gente que lleva muchísimos, muchísimos años en esto. Y creo que al final pues habrá que habrá que tirar, ya está, eh, no hay otra. Unreal tiene de eso lo bueno la, la, para, para todo lo que es... Eh, lo diré, diseño de niveles, generación de terreno, temas con materiales y... Digamos, más la parte creativa y artística para eso tienen muchísimas herramientas, muchísima facilidad y es de verdad impresionante las cosas que se pueden hacer. Pero siempre estoy un poco mirando desde el punto de vista del programador y de mira ahí fuera juegos que están hechos con un Real Engine 5. Que es verdad que un Real Engine 5 está como aquel que dice empezando, pero por otro lado se podría llamar un Real 4.9, <risa> que tampoco pasaría nada. Y ves que hay muchos juegos que es una cosa que ha salido, eh, Digital Foundry, que tiene un básicamente una lista hecha de, mira, juegos que están hechos en un Real 5, muy pocos van bien. Muy pocos van bien en todas las consolas y a, a lo mejor si lo que no buscas si busca no, es, no es tener 60 frames, pues a lo mejor va bien, pero si buscas tener 60 frames tienes que bajar la resolución un montón, en fin. problemas uh-huh. problema que yo como programador, el tema, de, el tema de, del rendimiento a mí me, me, me toca mucho
0: y, y tendremos que ver cómo lidiamos con todo eso, pero sí. Uh-huh. Bueno, pues es algo que siempre va a coger más tiempo de la cuenta cuando estás en casa ajena, ¿no? Eh, da igual el tiempo que, que intentas. Que se invierta en adaptarse, porque al final, hombre, despedirse de esa tecnología propia es extremadamente duro, en, eso, en esos aspectos sobre todo es ¿eh? lo que dice, por ejemplo, está la no sé si llamarlo chorrada porque hay gente que lo usa y dice que es Dios, eh, pero lo de que puedes usar el Unreal Engine 5 con una interfaz en VR ¿sabes? que te puedes poner a, mol, a modelar y a todas uh-huh. estas cosas y dices tú, wow eh, te empiezan a vender, se le pone a más de uno cara de Zuckerberg, ¿no? en el, sentido, en el mal sentido de la palabra, <risa> ¿sabes? Pero, pero sí que tiene sus cosas ¿verdad? que tiene sus cosas, que te queda flipando pero pero luego hay otras que evidentemente cuando puedes hacer lo tuyo y tienes ahí, no te digo moldeado porque voy también tenéis que editar y tal, pero eso puedes pasear como quieras porque no, no, no pierdes, como no es como abrir un móvil que pierde la garantía claro,
1: <risa> si es que además tú piensas que esta empresa lleva haciendo juegos acción, acción RPG prácticamente desde que empezó a usar uh-huh. flash y to, son todos enfocados a, a acción RPG a Melee con sus habilidades con su, claro. árbol, con su a, parte de, de estadística, el motor estaba perfectamente perfectamente modelado pa- para hacerte eso con un montón de herramientas que no tiene un Real, específicas para uh, temas de hacer habilidad de AMLE, hitboxes, eh, que más, yo que sé, efectos, efectos visuales que se incorpore bien con todo el tema de, de habilidad de AMLE mucho m- m- también, todo eso también incorporado con el tema de las animaciones, entonces son herramientas que un Real por defecto no tiene, a lo mejor hay, al- hay-, hay alguna parecida en-, en el Unreal, no sé cómo se llama, el, el Unreal Market creo que se llama. Pero lo que nosotros teníamos estaba perfectamente eh, cosido y montado para nuestros diseñadores y como nuestros diseñadores querían y tal. Entonces, todo eso digamos que hay que o bien hacerlo como un real quiere que lo haga o bien dedicar tiempo en hacer herramientas desde cero para que se parezcan más a lo que teníamos en Fletch. Pero, pero sí, eh, se pierde se pierde un poco de momentum, por así decirlo, uh-huh. ¿no? de, de inercia en, en,
0: en, el, en la producción. En la, preproducción diría. 100%, 100%. Es un poco momento frostbite con BioWare también. Me, me acuerdo de, de historias básicas. Sí, sí, y, y, es, y, es, y es lo curioso
1: es el dinero que han dejado en marketing, porque es que parece que un real se lo han vendido más a los, a los gamers que a sí. los desarrolladores. Pues como mira, mira cómo se mira esto, mira, mira lo rápido que han luego aquí una jungla como la que se ve en el Uncharted 4, pues aquí te la hago en un momento, generación eh, procedimental y el Lumen, el Nanite y todo esto. Y, y luego, pues, eh, claro, no es, oro, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Eh, lo gracioso es, es que este, estemos tantos equipos alrededor del mundo lidiando con todo esto a la vez. Tienen pues, los ejemplos que has dicho antes, de Angar 13, ha dicho, ¿no? Y... y de Project Red y pues eso, todos los equipos que poco a poco están diciéndoles, no, el siguiente juego lo vais a hacer en, en Unreal. Creo que los de, eh, esto de This War of Mine, eh, no me acuerdo cómo se llaman, sí. pero bueno, hicieron hicieron un juego, hicieron un juego de, de Frost Fro, Fro algo que es como de supervivencia en el hielo y la segunda parte va a estar hecha en, en Unreal Engine 5. Entonces... El Frostpunk. Frostpunk, sí. El juego, o sea, no no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero sí, el Frostpunk era el juego pues el Frostpunk 2 Frostpunk (ríe)
0: Frostpunk 2 está está haciéndose en un real... Me pareció leer que está haciéndose en un real engine 5. Hay cosas que son muy locas. A mí me llama mucha atención el ejemplo de 343 Industries, tío. Porque son los del puto Halo. O sea, es como... Quiero decir... Aquí es que en esta casa también somos muy comido, eh, de, de Infinity y de cosas, pero... Ah, Se vale, pega.
1: perdón, es, es, eh, eh, he dicho antes a 13, ese es sí, sí, no, el eh, no, eh, no 4-3, sí, perdón, sí, sí. <ríe> no te preocupes. Claro, es que y además esta gente que tiene un motor perfe- o sea, quiero decir, vamos a dejarlo Infinity ha tenido muchísimos problemas, pero el, el gameplay del juego es limpísimo. Es Uy, maravilloso. Eso, eso se mueve y eso dispara y eso se siente <risa> genial. Y que, y que el motor, o sea, problemas técnicos, técnicos, el juego no ha tenido como para justificar cambiar de motor. Se si ha tenido problemas, eh, ¿cómo se ha llevado el tema del, del live service? Eh, han tenido problemas de que se le iba gente, volvía gente, tenían problemas en el desarrollo, pero no desde la parte técnica que, que justifique cambiar un motor, que al final el donde donde más pesa es en la parte tecnológica no, 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 lo entiendo. Hay, hay algunas decisiones también. El ejemplo de eh, el estudio, no sé, EA Vancouver creo que son los que hicieron el remake del Dead Space, que otro uh-huh. juegazo, otro. Eh, ya no solo el base, sino el remake también salió muy bien. Tecnológicamente es maravilloso. El, ellos están haciendo ahora el nuevo este, el juego este de Iron Man, están haciéndolo también en Unreal Engine 5 No lo sé, no lo sé. Yo personalmente tengo la teoría de que, de que, o sea, sé existe la persona, el, el puesto de Evangelista. ¿Vale? de, de Evangelist, uh-huh. que es un que ya de por sí el nombre es chungo, pero básicamente una persona que te vende, va a tu casa y te vende eh, el Un Real Unreal Engine te vende y te uh-huh. y te, da, te hace un trato, un, una oferta que no puedes rechazar. Yo tengo, tienen que haber eh, contratado un ejército de evangelistas que vayan a empresas a darle unos tratos, rollo mmm, licencia gratis, no sé cuántos años, cosas así, de manera que, que esto es el futuro, esto es el futuro, porque no tiene sentido la cantidad de gente que está, que está cambiando. No sé qué se, hace, eh, qué se hace en esos despachos, que se dice, que se comercia, <risa> pero, pero madre mía.
0: E- es tocho, y al final, creo que se debe más a que les está intentando decir la de cosas que se van a ahorrar pudiendo de, de, de pagar a gente que desarrolle tecnología propia porque ya está todo en un real va a estar todo hecho de aquí a x años sí. es lo típico y que encima también se ha enfocado por ejemplo en CD Project creo que lo justificaron por querer contratar más rápido para que la gente no se no se tuviese que hacer familiarizar con el Red Engine si no recuerdo mal que se llamaba sí. Y, y por eso yo te pregunto, Iván, ya que has tenido que adaptarte tú personalmente hace relativamente poco, uh-huh. ¿cuándo tardaste tú en adaptarte al Fletch? ¿Cuántos está tomando, si puedes decirlo, con el Unreal? Si no puedes si puede decirme no puede decirme el segundo dato, no pasa nada.
1: No, puedo, personalmente te puedo decir lo que me he tardado yo sin problema, sí. Eh, mi oh, cosa bien. mi cosa con Unreal es que yo ya había tocado, ya había hecho historias con Unreal porque, bueno, cuando está empezando, cuando
0: eh, el... Claro, nadie eh, no ha hecho nada con Unreal.
1: Claro, es, es el, eh, el, profesionalmente yo no había hecho exactamente nada pero mmm, se había hecho algún curso se había, por, por, por estar un poco al día en estas tecnologías pues en tu tiempo libre te decía, "Ah, pues voy a mirar estos motos cómo funciona, sobre todo con un real que es tan sonado", y obviamente tú, tú como entre comillas trabajador piensas, "Vale, pues si aprendo un poco esto por mi cuenta, voy a tener esa facilidad si, si quiero buscar trabajo en algún momento de esto, al menos ya sé de lo que están hablando." Entonces, mi periodo de adaptación con un real no ha sido tan doloroso, pero también es verdad que conozco que todavía he tocado muy, muy superficial, digamos, no, no todavía obviamente estamos en Preproducción del siguiente título. Eh, esto tampoco, uh-huh. esto tampo- esto público porque las ayudas del Estado alemán son públicas y, y eso está ahí. Eh, hay un juego, hay otro juego viniendo y, y, y que es en un Real Engine 5 y estamos en preproducción. Eso tampoco es. Entonces no me, creo que todavía no me he encontrado los problemas que me van a requerir adaptarme a, a Unreal. ¿vale? Uh-huh. Con Fletch... Es verdad que absolutamente... Fletch, eh, no me quiero poner demasiado técnico aquí, pero hay, digamos, cuando cuando estás en la carrera de de, de informática y en general, todos los estudios de todos los tipos de estudios académicos de informática, te suelen enseñar a la gente a a programar en en, en un paradigma que es básicamente orientado a objetos, ¿vale? Mucho nio y muchas cosas. En en videojuegos, porque en videojuegos generalmente se busca un rendimiento mayor, digamos, este paradigma de programación orientada a objetos, a menos que sea un juego, si a un juego pequeño no hay problema, pero si son juegos grandes barra mundo abierto o de o que vayan a ser, salir en, en muchas platas en, en muchas consolas diferentes o incluso que quieras simplemente llegar a 60 FPS, hay otro sí. tipo de, digamos, paradigma o arquitectura Eh, que se llama eh, entity component system, vale, que es una en vez de ser eh, programación orientada a objetos se llama programación orientada a datos y es básicamente joder no me quiero eh, tú estudias informática verdad no me creo no me quiero tampoco Básicamente ponte, la, idea, la idea la idea, la idea, es, eh, la idea es que todos los, toda la información de todas las entidades que están en el juego todos los uh-huh. personajes esas cosas están muy pegadas en memoria vale dentro, <risa> en, dentro de, de bloques de memoria muy pegadas entre ellos porque el tiempo que tarda cuando cuando el tiempo que tarda el, la CPU en coger eh, información de la RAM es muchísimo más grande que, cuando, que el, el tiempo que tarda en, en la CPU en coger información de la caché que ya está la CPU. Entonces, la idea es que metas cosas en esa caché y, todo, la, y toda la, todo el procesamiento que tenga que hacer la CPU lo haga lo haga mirando esa caché y no tenga que ir a la RAM a por esa información. No me quiero meter en más, en más historias, pero básicamente este, esta, esta arquitectura y este, paradis, y este paradigma de eh, programación orientada a datos facilita que las cosas en memoria estén juntas, ¿vale? Entonces, eh, Unity... Uh, aunque últimamente ha hecho mucha, digamos, mucha publicidad y se ha enfocado un poco en este Entity Component System, en esta programación orientada a datos, de siempre Unity ha sido programación orientada a objetos, ¿vale? Tú tienes un, eh, un objeto que es la pelota y la tienes que hacer un new y tiene sus componentes, uh-huh. pero todos son clases que están dispersas en memoria, pero bueno, eh, eh, él eh, en verdad es, una, es fácil de entender y es verdad que es lo que te enseñan en las carreras y en, y en FP o en cursos, es lo que, ese es el tipo de programación que te enseñan. Aunque luego eh, él es el que peor va en consola um, y en, en videojuego en general. La cosa es que te, eh, Fletch, el motor, que me he liado mucho, me he ido por la, me, me ido por la tangente totalmente. No te preocupes. Eh, Fletch es programación orientada a datos y usa este entity component system. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que más me costó acostumbrarme. La sintaxis concreta que necesitaba en Fletch como programador para que para hacer funcionar las cosas. Mucho, muchas clases estáticas y pocas clases clásicas, por así decirlo. Mucho struct y pocas y clases. <ríe> que no, 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 no sé cuándo cuando, cuando poner el límite. Eh, los que no entienden, lo, <risa> no lo, lo siento. Y básicamente, entonces, sinceramente, no... no, no no tardé tanto eh, porque me gustó ese cambio. Sabía que ese cambio era necesario en, en mi carrera profesional y, uh-huh. y me puse a investigar, a investigar tanto en horas de trabajo como fuera de trabajo a ver cómo funciona. No cómo funciona el motor, sino leer artículos de cómo funciona este, este digamos paradigma y esas cosas. Y llegué a un punto uh-huh. en el que... Llego a la vez tanta ventaja que volver claro. al, al otro paradigma resulta raro. Entonces, en cuanto a tiempo de eso, de, 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 adapta, de adaptación, pues no sé, quizá el primer mes o algo así. Al segundo mes ya estaba craseando el juego, eh,
0: subiendo subiendo builds rotas y esas cosas, así que todo bien. Fabuloso, tío. Pues eso, son diferencias muy tochas, ¿no? Puedes tomar esa decisión de de cuando en tu propia tecnología con ese fletch, de decir, oye, vamos a hacer algo que no me reviente la consola, Mm que es algo... Joder, estamos ahora con la nueva generación, sale el debate, este manío de... ¿Es nueva generación de verdad? Bueno, hijo, yo qué sé. Uh-huh. Eh, a esta altura de la vida no tengo ni idea. Y claro, cuando te pones con, con el Unreal que tiene esa, ese paradigma distinto, que es mucho más costoso para la consola, que sale uh-huh. sudando a la pobre, uh-huh. pues imagínate si los que están en plan midiendo el frame al segundo, que me parece bien que existan, si son profesionales si son chavales en Twitter, ya no tanto mm-hmm. la verdad, porque como, si no tienes ni idea de lo que está pasando, <risa> <Sí>. pero bueno <risa> sabes, que, que por ejemplo, tú estés ahí mirando, hostia, es que no llega a 60, vale, eso me parece bien, y es una putada que, que se tenga que trabajar con motores que lo pongan más difícil en ese respecto Sí es verdad que hay cosas que complican que complican lo más sencillo que, que en, otro, en una tecnología propia es mucho más asequible, e incluso bueno, pues ya está no lo, no lo tienen ni que cambiar, en cuanto lo asumen lo hacen. As- sumío y vas va en moto real nos va a dar nos va a dar bastante nos va a dar bastante vueltas porque además pues eso es que además está apoderando de los desarrollos del futuro entre comillas y lo está mirando y los de dead space y el iron man son motif que están en bueno que es electronic arts uh-huh. y si le tuviésemos que poner el nombre de una ciudad es monreal en vale, Canadá. vale vale eh, por, por ponerlo ya por ahí sí eh,
1: además después de lo que ha pasado con
0: unity de todo el mm. tema
1: este de que deci- de- de- decidieron cambiar unilateralmente mm, el, acuer- acuerdos y, y, bueno, el acuerdo de, 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 us- de usuario y, y, y cambiar todo el sistema de, de pago con, que, que también estuviste hablando en el programa con, con ay, no recuerdo su nombre el, el de, con David Flores con Studio, sí. eso, eso ya debería de ser un poco una alerta incluso para las empresas que están entre comillas eh, no quiero decir cayendo pero eh, aceptando esos tratos con un real una vez que un Real tenga la inmensa mayoría, si no la tiene ya, del desarrollo AA, AAA, porque obviamente los, los indies todavía pertenecen a Unity, creo que. Y, y mientras godot que yo espero que pase pronto, pero mientras godot coge coge eh, velocidad y coge inercia, Unity sigue dominando en ese aspecto. Pero en el tema de AA sí. y AAA, una vez que un Real tenga prácticamente todo, todo en sus manos. A ellos na- nada les impide decir, bueno, pues ahora, eh, ahora, ahora, por ejemplo, tienen una cosa que en verdad está muy bien, que es que hasta que no. Esto eh, no sé si es igual para empresas, no creo que sea para empresas como la nuestra, sí, pero en general tú te puedes descargar un Real y hacer lo que quieras y publicar lo que quieras hasta. Eh, y, y no te van a cobrar nada hasta que cuando, hasta que pases el millón de, de dólares de, de beneficios. Pero cualquier trato que, que hayan hecho con la empresa, una vez que, 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 que tengan, no quiero decir el monopolio, pero. ...casi nada le impide cambiar por su parte cualquier cosa y te la tienes que comer, porque que, eh, el, el, digamos, los lo indies, entre comillas, tienen el beneficio de que, bueno es un equipo pequeño, que mm, o bien, puede ser malo tener que dejar el motor en mitad del proyecto, malo en el sentido de, no damos para más, somos un, precisamente eso somos un equipo pequeño, no damos para más y tenemos que entre comillas cerrar, o tenemos, o bien yo qué sé, tenemos la posibilidad de pivotar porque eh, al ser indies somos pequeños y cualquier decisión cambio de decisión, se puede hacer rápido una decisión entre 10 personas o 20 de personas, pero un, un, un equipo como el nuestro de 100 personas que tiene, tiene años y años invertido en, en un producto, de, de repente dicen ellos de cambiar unilateralmente cualquier cosa, de manera que ese produ- producto va, va a costar muchísimo más dinero. No puedes parar el producto, está obligado a seguir usando un real porque ya ha gastado muchísimos recursos y muchísimos medios y muchísimo dinero en en lo que hayas trabajado hasta ese momento. Entonces, mm. eh, yo generalmente todo lo que veo poner... No lo veo, no le veo sentido... A lo mejor es que no tengo, no tengo visión empresarial, pero yo no le veo sentido ponerte <risa> bajo el... Teniendo la opción... Es que además teniendo la opción de... Teníamos nuestra propia tecnología e iba bien. Tenías esa opción <risa> que muchos estudios no la tienen. El ponerte bajo, entre comillas... El, joder, es que ya te, ya, ya, ya te avisé antes de... <risa> ya te avisé antes de... Antes de micros <risa> que no me va a salir nada. Ponerte bajo el yugo... de de lo que decidan en Epic. Es es, arriesgado. Sí, sí, es un riesgo absoluto. Supongo que eso, ya te digo, supongo que esto, la gente que toma estas decisiones dice, vale, está ese riesgo y el riesgo de no usar un real es este otro. Hacemos balance y sale tal. Mm. No lo sé. Pero yo personalmente, desde mi mi ignorancia absoluta, no, no le veo sentido a ponerte bajo un yugo así. Tan, tan...
0: Entre comillas, o para mí al menos, obvio. Creo que lo, lo principal, el principal punto al que deberían mirar quienes quieran defender no moverse en real Engine es los pavos del Fortnite. Y no lo digo en coña, no he juego al Fortnite, ¿eh? uh-huh. y aquí lo odiamos como nada. Pero en la, no en, por culpa de cómo está la sociedad, no es la moneda que más se ha vuelto loca del, del mundo, pero joder... En cuanto les da la gana, despiden a 600 personas y te suben los pavos del Fortnite, ya que están. Uh-huh. Quiero decir, este tipo de control, y los chavales siguen jugando, y la tarjeta de crédito de sus padres, su madre, uh-huh. sigue sigue rulando echando fuego. Uh-huh. Eh, es un problema gordo. tienen Quiero decir, Epic ha demostrado ya varias veces, sobre todo durante este año, que no le importa sacar el hacha para cualquier decisión sí, sí. loca. Es verdad que Unreal es como su única excusa, o sea, en plan... La gente que defiende Big Games Quiero decir Tienes decir Que le han dado un cheque en blanco A Sam Lake Que eso está muy bien Eso es un buen argumento A favor uh-huh. de una empresa Pero tienes el Unreal Y para de contar Porque tienen demandas Por no saber manejar Datos de críos uh-huh. eh, Y de hecho multas ya eh, Creo que fueron 260 y pico Millones de dólares Por no respetar La ley de protección de datos De Estados Unidos De, 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 los, de los chiquillos De los infantes O sea, era brutal Tienen este año Que creo que habían Habían despedido Que era aún Ya no me acuerdo de la cifra, Pero fue fue un hachazo De cojones sí, Cuánto, sí, sí, de 600 la, personas a, se llevaron a Playtonic. Sí, de Play, eh, eh,
1: Mediatonic se, se llevaron. Mediatonic, perdón. De, de Mediatonic se llevaron un montón por delante, sí. Y de, de Sound,
0: Soundflare,
1: ¿puede ser también? Sí, la plataforma sí, de música que sí.
0: pillaron. Sí. En un momento la desvalijaron. Mm-hmm. Sí, sí, sí. sí. Eh, Es brutal. Sí, por sí. Ejemplo, eh, estas cosas.
1: Y, y, la, y creo que lo comentaste tú eso. O sea, es que ni siquiera estaban en pérdida. Es que simplemente. Eh, y, y, la oficio, y, y lo que dijo Tinsuni fue algo como. Es que. <risas> el, 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 necesitamos inversión para el metaverso o no sé qué historia de. de, de, de no sé, tío. O sea, obviamente eh, Epic no, no, no le va a temblar el pulso si dicen, mira, eh, tenemos que sacar dinero. Un, un... No creo que un Real sea una fuente de ingreso de momento muy tocha. Creo que sigue. Uh-huh. Vamos, creo que sí, siguen sí, su fuente de ingreso principal sigue siendo Fortnite. Pero en ningún momento dicen En un momento dicen, mira, Fortnite ya no. Ya no gana tanto, vamos a empezar a cobrar aquí a, a la gente que usa un Real. Y como o sea, una empresa, te digo, de mi tamaño usando un Real, o yo qué sé, eh, ahora mismo, que hemos hablado antes de, no sé si, sí, sí, de, oh, de Hexwork. que que hoy han anunciado que han despedido gente Hexwork eh, el nuevo Lords of the Fallen está hecho totalmente en un real 5 y Hexwork que es una empresa grande es una empresa triple A por el por lo que le ha costado al menos Lords of the Fallen una producción triple A por el dinero que ha costado hacerla tiene una cantidad de, de trabajadores de trabajador y trabajadora importante y si ahí deciden es lo mismo pues empezamos a cobrar no tienen o esa no tienen otra no tienen la opción de cambiar o decir no no o sea no no preferimos no pagar y quedarnos con un con un contrato antiguo o algo así no no va así
0: o sea, si si hay claro. unilateralmente o lo deja o lo toma <risa> 100%. Lo que estaba diciendo Tim Sweeney, uh-huh. literalmente, era desaceleración de los beneficios. Uh-huh. Y a mí me entra en ganas de coger una olla con agua hirviendo y, en fin, lo de lo que ya diría en su día con <ríe> cuando lo tratamos gene- eh, en su momento, ¿no? Pero sí, sí, sí. Qué, qué complicado es. ¿eh? Estar de buen rollo cuando te quieres meter a, a mirar cómo se maneja más o menos el sector. Pero oye, eh, creo que es importante también ¿eh? tratar estos temas y de vez en cuando, cada vez más frecuente, por desgracia, traer malas noticias, pero sí que no hay que dejar de tratarlas porque nos envenenen un poco la lengua. Es importante tener en cuenta las ventajas que tiene Real, pero también las desventajas, que es lo que no estamos teniendo. Y bueno, para... Todo lo que pueda pasar, pues seguro que también es extremadamente vital tener esos mecanismos de protección como tenéis comités de empresa. Por eso quería volver a lo que dije que íbamos a volver, pero como no hemos puesto a hablar de otra cosa y a mí también se me ha olvidado, es a lo del comité de empresa cerrarlo. ¿Hasta qué punto punto sería una... Dentro de que tampoco te quiero preguntar como experto legal, sino si tú manejas más o menos las diferencias que habría en España o cómo sería algo planteable esa posibilidad de hacer algo parecido a un comité de empresa para esa representación del trabajador.
1: Pues mmm, en España mi experiencia laboral, uh, o sea, de, 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 de todo el tiempo que llevo trabajando de, de programadores, es la, la menor parte, creo que es, estuve dos años y medio o algo así, y en la empresa en la que uh-huh. estaba tenía un comité de empresa. Es... Es verdad, eh, esto se hizo un poco noticia en Alemania porque creo que la idea del comité de empresa es mucho más común en España eh, uh-huh. que en Alemania. Estoy casi seguro. Y de hecho el tema sindical... En, hay, más, hay, más, hay más una cultura, pese a que no lo parezca, creo que hay más una cultura sindicalista. Digamos que la cultura sindicalista en España está más... Más arraigada. Es eh, más amplia, más arraigada, exacto, que, que en Alemania. Sin, uh-huh. sin poner la mano en el fuego por eso, pero es la sensación que me da. En España, diría que a partir de. a partir de cierto tamaño, es cuestión de que. ...los trabajadores de una empresa... ...trabajador y trabajadora se... ...se organicen porque legal... ...o sea, no es una cosa que dice que... que tiene que estar en todas las toda la empresas... ...pero en el momento en el que se organizan y cumplen... ...las X características que la ley... ...digamos, requiere... ...pueden <risa> organizarse y la empresa... ...legalmente y creo, y no sé si depende del tamaño... ...no puede hacer nada para evitar que eso pase... Eh, no, es, ...no es una cosa que la, la... ...la empresa pueda decir, no, no puede hacerlo... ...y, en, y además... Obviamente la, la ley, al menos en Alemania pasa así, la ley da cierta protección a la, a la gente que organiza estas cosas para que no puedan ser por un poco, uh-huh. no, culpali- no culpabilizados, sino que se les castigue, sí, que se les castigue, sí, eh, se les castigue por, por ello de alguna forma u otra. Creo claro. que en España, la aquí puedo estar metiendo millones de patadas, en España tenemos, eh, los trabajadores tienen, tienen un convenio eh, general, creo, vale, a lo mejor ya estoy, a lo mejor ya estoy empezando patada, pero en mi cabeza eh, pegando patada el tema, pero en mi cabeza creo que los trabajadores tienen un convenio general y luego cada empresa puede tener un convenio particular acordado entre la empresa y el comité por el cual los trabajadores se rigen de manera por defecto y si ese co- y, es- y ese convenio hay que renovarlo cada x tiempo y si no se renueva eh, los trabajadores vuelven al convenio general. Obviamente cada empresa es un mundo y los convenios por empresa están más ajustados a las necesidades de los trabajadores de esa empresa y por lo tanto suelen ser muchas mejores condiciones que el convenio general y muchas veces hay protestas porque eh, el convenio se eh, va hay que renovarlo y de nuevo, eso es poner, eh, reunirse con. De reunirse entre, creo, entre el comité y, y la ejecutiva, ponerse de acuerdo en algo nuevo, y si no se ponen de acuerdo, o, o la ejecutiva no quiere firmar, en estos casos suele haber, pues, o protestas o huelgas por parte de los trabajadores hasta que esto ocurre. Pues, pasa mucho con. ha pasado con, con las empresas grandes, te lo digo porque mi padre ha trabajado siempre en Endesa y y han tenido huelga y protestas de este tipo, pues porque lo mismo, la ejecutiva no quería firmar el nuevo convenio. Esto es una cosa que creo que se suele escuchar mucho. Esta historia de tener un convenio de empresa que está está planteado entre el comité y la ejecutiva, creo que el comité de empresa en Alemania no tiene ese poder. No sé si existe, o sea, obviamente existen los derechos de los trabajadores, pero no existe un convenio como el de España, que si no me equivoco, no solo te da los derechos y y los los derechos y la... No no quiero decir deberes, no sé si es así, pero bueno, los derechos de los trabajadores, sino que además me parece que dependiendo de de tu puesto de trabajo, tienes unos rangos de salario más o menos claros. Y luego, en convenio de empresa, puedes cambiar esos rangos. Obviamente, espero que para mejor. Eh, Pero tú, cuando entras en una empresa con un puesto de trabajo al menos puedes ver cuál es tu salario, en qué rango está tu salario. Y eso, y luego, sí. luego a lo mejor tienes bonus a rabiar. Y tu salario es mucho más por encima de lo que dicen esos rangos. Pero esos son bonus que añaden cosas extras. De base tú sabes lo que tienes que cobrar. Eso creo, sí. creo que tampoco existe en Alemania. En Alemania. Hay un problema, un tocho con esto de, de los salarios, es que básicamente tú llegas a, en, en empresas privadas y, eh, al menos en mi experiencia, es tú llegas, tú propones un salario, ellos te dicen si sí si, o si no. O sea, si no, en el sentido de que no, sino en el, te tienes que negociar, ¿vale? Quiero esto, <risa> claro. bueno, pues podemos darte esto, vas negociando. Y luego, <risa> culturalmente está muy arraigado el callarte eso, el problema que eso genera es que como claro. te enteras de que alguien que está trabajando en tu mismo nivel, haciendo las mismas cosas que tú, o incluso por un nivel, un nivel en, en el sentido de nivel de junior, senior, estas cosas, un nivel por debajo, y cobra más que tú, si te enteras de que eso ocurre, te va a poner en una mala posición, rollo, la empresa, ¿qué pasa? ¿Se está aprovechando de mí o qué? Entonces, parte claro. de lo que quiere hacer el comité es quitar esta... Este, este, este velo no este de dejar claro dependiendo de tu del título o, de, o del nivel que tenga en tu contrato tu rango es esto y cuando va a pedir y cuando va a pedir un aumento de salario tienes este rango para pedir para, pedir, para negociar pero que sepas que es esto de manera que no te encuentres con que a lo mejor era el que menos está cobrando la empresa como todo es todo es obtuso a mí me pasa y sabes me jode decirlo pero bueno a mí me pasa que yo no sé negociar porque yo vengo yo vengo eh, a, yo cuando entré empecé a trabajar en España yo tenía tenía en la cabeza los salarios españoles y obviamente los salarios alemanes son mucho mayores claro y a mí me dijeron una cifra y a mí eso me pareció la hostia pero luego, claro, me, de enteré, puta madre. luego me enteré que era a lo mejor el que menos cobraba del equipo ya como <ríe> me iba a ir de la empresa pues me daba un poco igual y no me puse a negociar entonces a la, a la siguiente empresa que dije vale voy a subir pues me, me volvió a pasar tío o sea era como, no sé no sé si era el que menos cobraba, al menos tengo que decir a favor de, de, la, de la segunda empresa donde trabajaba que, que a los seis meses, cuando pasa el periodo de prueba, me dijeron: Oye, te vamos a subir el sueldo porque estás cobrando menos que el resto. Y digo: Ah, vale, pues genial. <risa> pero eh, me pasa y en, esta, y en esta empresa en la que estoy en Dexter Team, yo dije eh, no sé, eh, en este caso no he hablado tanto con mis compañeros así que no sé en qué rango estoy creo que estoy en lo normal he hablado con algún senior y más o menos por lo que me ha dicho creo que estoy en lo normal pero podría haber pedido más y eso en el momento en el que va a la entrevista eh, o sea todavía no estás en la entrevista estás un poco eh, en la primera el conocerte un poco con recursos humanos y dices vale quiero esto y ellos te dicen vale y tú piensas mierda tenía que haber pedido más porque me han dicho vale muy rápido entonces básicamente la idea eh, eh, todo este pro- porque este proceso se suele repetir en las revisiones eh, en las revisiones de, de, de bueno de contrato de, de eh, las revisiones anuales donde cuando quieres, básicamente cuando quieras pedir un aumento de sueldo de esas cosas va a haber sí. otra negociación y la idea es que no se sienta tanto como una batalla sino que sepas cuáles son tus cartas iguales que ellos Esos.
0: ya saben cuáles son creo que es la clave del asunto como lo he mencionado ya varias veces, que estéis en igualdad de condiciones en la mesa de negociación, que sí. no notes una que haya una pendiente extraña en la que la empresa o recurso humano, como quieras ponerlo, esté como un par de peldaños por encima o, a veces, un abismo por encima. Porque, claro, yo, imaginarte en esa tesitura de tener que negociar tú este como en, en un, entre, como dicen, entre cero y un millón, ¿no? Claro, claro, es que esa <ríe> Es otro. una putada.
1: Cuando dan esos rangos que, que son absurdos, ¿no? Dame un rango que, que pueda utilizar, no me diga eso. Eh, claro. Eh, el, a, creo que hubo, a lo mejor me estoy, estoy metiendo la pata, pero creo que se que en California obligaron a se, se puso una ley de, de, en la que obligaban a, lo, a la empresa a decir los rangos de salario. Pero es que, claro, en Estados Unidos pues, hmm. tiene cobra entre 50, entre 50 y cincuenta mil dólares al año. Pues, si yo <ríe> no me estás dando una
0: información útil. Es mierda eso. Sí, 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 <ríe> que no vale para nada. Vale para deprimirte, ¿no? Porque si acabas más cerca del rango, dices, claro. ya la he liado. Pero a lo mejor es que nadie cobra 150.000 pavos al año, ¿quién sabe? Eh, son, son tonterías para... Es, es útil y es necesario que se tengan esos términos mínimos sobre los que poder moverte, joder. Ya no por, evidentemente primero, por justicia, ¿no? Porque todo el mundo que sea programador senior de lo que sea, eh, cobra lo mismo, sino ya por salud mental también. Sí,
1: a una, una situación fea. La verdad es que sí. notas que se, en, y, y, te, y es, una, es una situación incómoda, notas en, como notas un poco de, de, de fricción, de fricción ¿no? sí, o, o, que, o que empujan en la otra dirección, ya a lo mejor sí. ya te pones de otro humor, no sé. Y, entonces, el hacer el, el, el todo este proceso es fácil para todos, la empresa gana que los trabajadores van a estar más a gusto con, porque saben que tienen que cobrar lo que están cobrando, o sea ah, pues, no. saben que están cobrando lo que tienen que cobrar, y aparte, eso, eso quiere decir. Que, la, que va a estar contento con la empresa y va a querer seguir trabajando ahí, lo cual eh, beneficia a la empresa y beneficia al trabajador porque eh, no tiene que pelear, sabe sus cartas, sabe lo que hay y, y vas con esto antes y, y luego la, la, la conversación, lo que es la, en la negociación es básicamente una charla, todos contentos, no hay razón por la cual no hace eso. Pero claro, hay que activar todo el proceso y requiere ponerse que un grupo grande de personas se pongan de acuerdo. Ahí eh, uh-huh. aplaudo a, a, a mis compañeros y mis compañeras que empezaron todo ese proceso porque yo obviamente con como extranjero ni se me hubiera ocurrido empezar por mi parte nada porque es que aparte esto si, si eres elegido dentro de, de este comité necesitas estudiar un poco de la ley alemana o sea te dan curso claro. el estado te da curso te da curso en inglés si no eres si no eres nativo y esas cosas pero si ya o sea quiero decir eh, te, la burocracia y la ley alemana no es una cosa con la que quieras lidiar sí, a, no, me menos, a, menos que, a menos que sea eh, cuestión de vida o muerte entonces eh, eh, mucho respeto por ellos. Aparte, yo acabado, cuando esto empezó no, no, no lleva tampoco mucho tiempo la empresa. Yo le he apoyado en, to- en todas las decisiones que, que han tomado. Me parecen todo bien. Están haciendo una comunicación además de puta madre. Reuniones prácticamente todas las semanas. Lo, lo único eso eh, diferencia con volviendo al tema de la pregunta al principio, que con diferencia en España, creo que el Comité de Empresa en España tiene más poder de negociación. El sí. Comité de Empresa Alemana tiene por ejemplo, ya no solo establecer este tipo de, de, de rangos para que todo, todo el mundo eh, sepa con qué puede negociar en, o con qué puede jugar en las negociaciones. Eh, esto ya no sé si lo pueden hacer porque pueden hacerlo o lo han sugerido y desde de dirección le han dicho vale, guay, sí, lo vemos bien y a una cosa han acordado, no lo sé. Pero lo que sí pueden uh-huh. hacer, por ejemplo, es a la hora de contratar y esto sí que sé que es por ley, a la hora de contratar ellos pueden hacer un chequeo básicamente de la persona que va a entrar y ellos, vamos, ellos, fueron ellos, alemanes, los que pusieron el ejemplo de si yo entro y busco hay una, una persona que a lo mejor ha pasado todas las entrevistas y yo ahora entro en su perfil de Twitter y está lleno de esvásticas, pues obviamente va a ser un problema cuando entre y, y nuestro claro. la, nuestro interés es velar principalmente por lo, porque los tra, por el bienestar de los trabajadores que hay ahora trabajando en la empresa entonces 100%. tienen una última palabra a la hora de echar a alguien para atrás o no pero obviamente necesitan una, una razón de peso como puede ser este tipo Oye, pues sí, eh, ese
0: tipo de cosas ir, ir manejándola y oye, me alegro de que funcionando ahí en Decertín porque eso, que sirva. Quiero decir, el mesón, comensales y y no sé cuántos sois los que va a sentar útil esta información. A mí me está encantando esto porque algo de lo que me quería informar sí o sí y tener la oportunidad de estar con Iván eh, es una pasada. Pero lo estaba mirando también ahora mientras hablabas, en el sector de videojuegos, a no ser que se haya actualizado recientemente, hay cinco empresas aparte de Exertin que tienen un sí. comité de empresa en, en, en Alemania sí. Y dos de ellas son Nintendo y Microsoft, o sea que quiero decir sí. <risa> obviamente y a, a, ver, a ver qué tal, ¿no? Pero <risa>
1: sí. creo, creo que eso también parte por lo que le ha sorprendido a la, a la ejecutiva porque no en el mundo de los videojuegos es raro ver este tipo de cosas es como no, no, no sé la verdad es que no sé el motivo no sé el motivo cultural barra social que hace que, que no se organice en sí eh, ahora mismo acaba de sal, salió creo la semana pasada que va uh-huh. que, que comisión general de trabajadores ha anunciado un sindicato sí. de videojuegos que eso está también súper bien y que van a anunciarlo
0: en la Málaga Jam me parece van a, a, Sí, a, concretamente eh, uh-huh concretamente se llama el la coordinadora sindical de videojuegos uh-huh. es de eso de, de la CGT Y en la Málaga hayan mandado una charla hablando de qué tal. Eh, Obviamente, bancamos, pero hay que escuchar antes. Claro, claro, claro. claro. (risa) La banalidad. Claro, a ver, 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 sí. Eh,
1: Me me ha parecido que, a lo mejor lo he entendido mal, pero eh, si no estoy equivocado, Rico el B, eh, que es un un desarrollador que que admiro mucho, creo que puede estar metido ahí. A lo mejor estoy dando una... Y si si no es así, perdón, disculpa, y si quieres (risa) editar esto luego y lo quitas, no no tengo problema. Pero eh, si esta persona está ahí, ya me da... Ya me
0: da, me da confianza. Bien, me alegro entonces de tener mínimo esa. ¿Cómo se dice en español? Ahora me sale endorsement. Da igual, ese apoyo. Eh, haré fact-checking, de todos modos. Uh-huh. Como esto se va a emitir después de la Málaga Jam, uh-huh. porque empezamos nosotros el 4 de febrero, tengo tiempo de sobra para verificar vale, todos vale, los datos vale. en cuanto a comités de empresa y en cuanto Vale, en vale, cuanto vale, a vale, esto. vale, vale. No te preocupes por nada, o sea, todo se corrige y no pasa ni media, porque al final estamos aquí, intentamos yo como te he dicho antes, te pregunto por estas cosas, pero obviamente no como experto legal absoluto, simplemente de tu experiencia uh-huh. y creo que cualquier contextualización... Sí, va, va a venir bien. Sí, sí. sí no es problema. Pues, así está la cosa. Eh, Comensales y colegui, eh, y yo protegerse, en plan, todos los mecanismos que podáis tener, ya te digo, yo desde fuera y generalizando mucho ¿por qué no hay tantos comités de empresa en el sector del videojuego? Ya no te digo en Alemania, sino uh-huh. en, en el planeta Tierra, por la de siempre que tenemos en esta industria de los estudios son casi familia la, que la pasión, sí que es verdad que, hey, la, pasión. la pasión y su puñetera madre que, que yo pasión tengo para para pa, pa, para mover seis trenes con la boca ¿vale? pero págame pero, claro págame tío págame lo digo con un podcast que no genera ni un duro porque si voy a trabajar y es mi puesto de trabajo uh-huh de facto no es un hobby no es un no sé qué ya sí, es sí, sí. empresa Naughty Dog lo que sea te, te pones la que quiera a mí quítate de familia y de sus cosas sí yo contigo de buen rollo si sí, estamos bajo unos estándares no de comportamiento y de legalidad tío uh-huh es que es lo que no se nos puede ir la pinza y si Dios quiere este año hay menos casos de crunch que tenga yo que reportar pero ya veo yo que me voy a pegar con una con, un, con una viga de 100 toneladas en cuanto se empieza a hablar de GTA 6 pero bueno madre mía va a ser va a ser un año pero sí. creo que al menos ya 2023 ha sido una, una vacuna en condiciones para al menos saber a quién insultar y saber moverse más o menos por donde por lo, lo que hay que pedir vaya y este tipo de mecanismos yo creo, creo que es más productivo en lugar de cagarme los muertos de todas las personas que despiden pues llamarte es decir oye comité de empresa ¿cómo va claro. Y esas cosas, creo que por ahí es el camino para cualquiera que quiera eh, lidiar con todos los despidos en este sector y no, no perder la voz, en el, no, no perder la garganta en el camino, simplemente ver cuáles son las soluciones más que seguir lamentando los hechos que se, obviamente son lamentables, vergonzosos y hay que seguir tratándolo Iván, este es el punto en el que a mí me encantaría. Si quieres Hablar un poco De Atlas Fallen Tío uh-huh. Que ha sido tu trabajo uh-huh. eh, Joder Has estado implicado Y lo hemos cubierto En esta casa sí. eh, Gracias gracias a Fran También te digo eh, Que vino con el con el juego Que Fran es una aspiradora De juegos Es que es un puto máquina Es que es increíble eh, Tengo un programa que, que va a salir ya Este mes también Para, para esto Que ya hemos grabado Que, que creo no, no sé si es el más denso De la historia de <risa> No de largo Sino de cuánto juego Hay en ese programa Que estamos los dos Porque ese programa Sí jugué yo bastante El jugó lo de siempre Y era como pa, 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 <risa> Increíble Así que eso la Fallen me gusta también poder seguir los lanzamientos y las cosas eh, después de analizarlos previamente sobre todo cuando se les da un soporte después y se tiene esa intención uh-huh. de mejorar la, las prestaciones ¿cómo ha sido tío? ¿cómo se está llevando eh, las distintas actualizaciones? ya que me has dicho también que estás en el equipo de postproducción con el con el Fletch y que además significará bastante que la comunidad esté reaccionando a ello ¿no?
1: Uh-huh. Sí pues ya está como comentaste un poco eh, en su momento eh, bueno no sé si lo comentasteis y... fue, fue hace tiempo Anyway, <risa> eh, <risa> el, a ver el juego, pues quiero decir, mmm, tampoco voy a decir nada de nada que, que no se vea a primera vista. Eh. No ha vendido tanto y, la, y de lanzamiento, y tampoco tengo ningún problema en decir todo esto, ¿vale? <risa> y, y de lanzamiento, las críticas fueron un poco por debajo de, de lo que esperábamos, en el sentido de que sobre todo el tema del, del tema el tema del rendimiento económico eso lo ha, lo ha puesto foco oficialmente en su En su su, eh, informe a inversores, así que no tengo, no puedo decirlo sin problema. Pero sí, el juego cuando salió, eh, hubo una historia ahí, no no sé qué pasó, pero hubo un rechazo muy tocho por parte de de China que todavía no terminamos de entender y eso hizo un poco que la, sobre todo la puntuación en Steam, bajara mucho. Y eso, obviamente, si pasa en lanzamiento a la hora de cuando tú entras y vas a comprar y vas a mirar, eh, pues te puede echar un poco para atrás. Eh, Luego, con el tiempo se fue recuperando, se fue recuperando y bueno, ahora estamos en en un 67 votos positivos, un 67% de votos positivos y lo que sí hemos visto es que después del lanzamiento, obviamente hemos seguido lanzando parches para arreglar cositas y tal, es que esos parches han sido muy agradecidos, esos parches junto con las rebajas que haya podido haber en en Navidad o en Halloween o cosas, han ayudado mucho Mm. a a que entre más gente y se dé cuenta que si bien es cierto que a lo mejor la dos primeras horas son un poquito duritas <ríe> no te lo voy a negar después cuando entras ya en el en el, en el loop y en el en el, en el flujo de, de conseguir nuevas habilidades enemigos subir de nivel probar distintas pills y esas cosas la gente se da cuenta de que ahí hay un, hay un juego de, sobre todo en la parte de acción y de y de los combates muy apañado a mí esa parte me desde la o sea ya aparte de que haya trabajado yo tiene el juego tiene una idea muy muy guapa que le dan un toque sinceramente bastante único no es que eh, por ejemplo el tema del momentum sea único en, en la industria, pero la forma en la que combina el momentum con las habilidades que se activan o desactivan, dependiendo del momentum en el que estés, de cómo tú puedes gestionar ese, creo, ¿cómo, no sé cómo se llama en español, estoy llamando momentum, pero en español tiene otro nombre. Eh, la, como inercia. La inercia, sí, sí, sí. Sí, eh, sí bueno, eh, la barrita que te sube cuando pega. Eh, sí, eh, la forma en la que puedes gestionar para cuando eso, cuanto más sube más habilidades tienes, pero los enemigos meten más pero tú puedes en cualquier momento usar la típica habilidad ultimate o como quieras llamarlo, que te la reduce al mínimo de manera que puedes volver a poner la, la pelea un poco más fácil para que se ajuste un poco todo eso, a mí de, de, de una forma tan dinámica y tan, y tan rápida, a mí cuando entré a, entré a la empresa y me, y me pusieron a jugar rollo, la primera semana fue eso fue juega al juego, no te acercas al código y juega el juego. ya, ya, ya cuando, cuando conozcas el juego, ya ya, ya te pones a mirar código A mí eso es de las cosas que más me gustaron. Pero sí, al principio, es un juego que al principio, en, sobre todo es importante estas dos primeras horas porque la, son las dos horas que tienes en Steam para devolver un juego. Y si su, y tú en esas dos horas no te tiras y devuelves el juego, pues el juego se ha devuelto. Además, en la parte de China, digamos que culturalmente están más acostumbrados por cómo funcionan los juegos de móviles y cómo jugo, jugo, funcionan los juegos free to play allí, que son los más los tipos de juegos más eh, que más público tienen uh-huh. eh, están, espera, eh, están acostumbrados a que en las primeras horas sea muy muy eh, mucho input muy, mucha sí. mucha reacción muchas cosas que hacer muchas porque es lo que tienen los muchos free to play de móvil lo que tienen es que en las primeras horas entran en un bucle de hacer muchas cosas y luego ya empiezan a bajarte el ritmo y a pedirte que pagues dinero entonces están acostumbrados. Se supone también que
0: les guste más eso que otra cosa, pero bueno. Claro, están. Eh, ya están... Eso ya es mi gusto personal.
1: Sí. Están, están acostumbrados a este tipo de, de. Las primeras horas tienen que haber un montón de historias, que no es el claro. tipo, nuestro juego. Y eso también tira un poco para atrás. Entonces, hemos ido sacando parches, han ido mejorando cosas. La nota. Uh, o sea, la nota la nota global de Steam sigue estando en, en variada. Ya te digo, con un 67%. Pero si fijas la. Si te ves, si, si miras la, la más reciente, ahí sí estamos en un 78 hemos estado cerca de un 80, de un 90% en navidades o sea que eso va bien se nota que los últimos parches y la última la versión que hay ahora en el juego está gustando más y además ya y lo que lo que has comentado que también ya lo anunciaron en su momento en la cuenta oficial viene como un, un parche más grande que tiene una un lavado de cara digamos de esas dos primeras horas que obviamente de, nosotros somos los primeros que sabe, sabemos que no ha funcionado eh, nuevas mecánicas nuevas habilidades nuevas historias que no puedo dar muchos detalles pero hay nuevas cosas viniendo y el, el hecho de mantener vivo o sea no no decir vale el juego ha salido a la siguiente es que un poco que digamos es también un poco por por la por el no te no, No quiero decir, la palabra no es el renombre de nuestra empresa, nuestra empresa no es una empresa extremadamente conocida, sino más la la reputación un poco, ¿no? El el decir, no, vamos a hacer esto bien como queríamos y que os guste y ya entonces nos movemos al al siguiente proyecto con todo el equipo. Pero mientras haya cosas que mejorar en ese sentido y cosas que sabemos que son un problema, hay que arreglar
0: eso. 100%, es muy importante lo que has destacado al final de, en parte prestigio, en parte casi honor,
1: no de decir, sí, sí, sí. Oye,
0: pues, si nos podéis dar la chance de poder tocar lo que hemos visto después del lanzamiento, que se puede mejorar, primero tener la oportunidad es una maravilla, es un lujo que a, a muchos estudios se lo han, no se lo han permitido durante, sobre todo este año, con muchos lanzamientos caóticos y cosas. Y encima aprovecharlo y que se vea que esté, que esté funcionando de verdad esa, esas, esos extras, esas actualizaciones, pues creo que es la mayor, puede ser la mayor de las alegrías después de, o sea, joder, que te den la chance de remontar y tú decir, oye, pues se está remontando. Tiene que ser bastante tocho. Motiva para seguir trabajando, ¿no? Para seguir dándole caña a esa actualización futura de, de 2024.
1: Sí, claro, y además como se ha podido notar todo, para mí todo lo que es se,
0: seguir trabajando en Fletch es eh, <risa> regalado. Ya que ahora le hemos metido que tiene un 92% positiva por, por ponernos en un futuro posible, eh, ¿no queréis una expansión así de, yo qué sé, cuántas demos. Claro. Buscarte lo que se pueda, ¿no? Buscarte lo que se pueda para sacarle jugo porque a casi todos casi todo los juegos merecen este tipo de, de soporte posterior, más allá de actualizaciones para mejorar esas dos horas o lo que sea. Sea, sí, siempre, siempre se tachan ideas durante un desarrollo. Claro,
1: y eso, es el, 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 que, el que daría, uh, o sea, no lo sé desde el punto de vista, o sea, no sé exactamente lo que hay en la, en la mente del que, de, de, la, de las personas que han tomado la decisión de, de dar este lavado de cara y de seguir con la postproducción, aunque el juego no haya vendido, haya vendido por debajo, de, por debajo de, lo, de lo esperado. Entiendo que también, plan, hemos estado cuatro o cinco años no sé exactamente cuánto tiempo han estado con el juego no sé creo que The Search salió en 2019 el The Search 2 perdón así que todo Mm este tiempo han trabajado mucho como para que y es una IP nueva y es como muchas cosas para que digan bueno ya está lo dejamos así Vamos a cerrar lo bonito, vamos a empa- empaquetar lo bonito y que cuando la gente, cuando ese, en ese juego eh, venga alguien dentro de dos o tres años, se encuentre un producto terminado. No se encuentre algo uh-huh. que diga, hostia, eh, ten, eh, esta, estas dos horas que son.
0: <ríe> ¿Cómo ha pasado? Claro. Eso. Uh-huh. Y que eso, es cuestión de que se vea ese, ese compromiso, ¿no? También. Que no siempre. Quiero decir no es algo a lo que se esté obligado, pero sí. cuando se tiene un gusto, se, se quiere seguir desarrollando bajo esa idea, y claro, estáis en un punto tan de inflexión como es el cambio de tecnología y todo eso, pues puede ser una oportunidad también para despedir al Fletch como merece y decir, oye, claro. hasta aquí esa otra, claro. si nos dejáis varios desarrollos con una misma tecnología y en el futuro con un real Engine, pues al final puede pasar igual, esto es lo que podemos llegar a pulir uh-huh. el cacharro y, y joder, puede quedar muy, muy tocho sí. pues eso, Atlas Fallen, estaba en Siempre me equivoco, tío, con las plataformas. Buah. Pero está en Steam, está en Play 5, está en la. Sí. Está en la Xbox? Está, Sí, sí.
1: sí. Uh, está, uh, de hecho, tenemos la cosilla, una, una de nuestras banderas con flechas que conseguimos que un juego de mundo abierto vaya a 60 FPS en la equipo serie S. Que eso, no uh. es, que eso no es
0: normal, ¿eh? Que eso no, Joder, que si no es normal. Eso no suele, suele pasar. Uh, Joder, para meter el Baldur se están sacándose sí, 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 sí. una legión de personas. Uh,
1: oh, bueno. Sí, eso, Xbox series XS. Uh, y luego, bueno, en, en Good Old Games también, si son si y más dado a no tener DRM Steam y, y Epic Que yo sepa Qué no maravilla. sé si hay más y obviamente y, sí ya lo hemos dicho todas no sé si hay alguna más que me haya perdido
0: No yo creo que por ahí más o menos ¿no? más tiendas
1: sí no sé si sí, creo no sé si la en, la en la en una tienda que todo el mundo nos olvidamos que es la Amazon o sea la digital no la Hostia. no, no comprar en Amazon la digital de Amazon que también existe mm, pero
0: <risa> es verdad yo ahí no me meto ni de coña.
1: O sea, ni para reclamar los juegos gratis. ¿eh? No, no, no. No, no sé. De verdad que he perdido juegos gratis porque estaban ahí. Y digo, es que esto no sé ni cómo se inicia. No sé, no sé si tengo que claro.
0: descargarme algo. O... Pero sí, sí. Hace poco que regalaron todo lo de Star Wars de Tronic Cars y dije yo, ponte tú ahí, Ave, métete. Uh-huh. Que no, que no lo quiero. Eh, es demasiado pero ahí están las follen, tío qué maravilla me alegro mucho de que estéis ahí todavía dándole caña porque siempre despedirse de un juego es difícil y cuando sabes que te quedan cosas pendientes por hacer eh, más aún mm-hmm. supongo pues hasta aquí Iván si quieres decir cualquier cosa guau me ha encantado. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por por tu honestidad, por cómo nos has compartido tu experiencia y todos los procesos que, vamos, es que por por primera vez en mucho tiempo todos los puntos del guión, primero los he dicho y segundo lo hemos podido tachar de manera satisfactoria. Muchísimas gracias oh, por venir. Muy Iván. bien.
1: <risa> Nada, hombre, a ti por invitarme. <risa>
0: Qué maravillas, pues hasta aquí Comensales y colegas, el programa de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo, muchísimas gracias por esperarnos hasta hasta el final de este descanso que ha tenido sus cosas en medio, un par de programas que tenía ya grabados y era feo, estaba feo no dejarlos para ahora, sobre todo porque uno se llama especial de año nuevo, eh, el, el cual he subido tarde de todos modos, pero bueno eh, muchísimas gracias por escucharnos, iremos por ahí, bueno, varios formatos, varias cosas me va a gustarse el tonto a principios de año con shorts y cosas, lo típico, así que aguantad por ahí, si os mola eso, pues dadle para el podcast que es nuestra piedra angular, lo más grande, lo que intentamos cuidar lo máximo posible y que no falle a partir de este este descanso de hasta el 4 de febrero, pues recordad que lo podéis ver en Youtube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia, cualquier comentario acerca de vuestro opinión sobre o, o cosas que sepáis sobre el CSVI, este el coordinador sindical del videojuego, eh, la experiencia de Iván, ¿qué os ha parecido? ¿Ustedes tab- también trabajáis en Alemania? ¿Cómo es la cosa para negociar ahí sueldo como wow? Alan la Follen? ¿Lo habéis jugado? ¿Seguís este tipo de desarrollo? ¿Más doble A? ¿Qué os parecen? ¿Lo...? Bueno, el catálogo que tenemos reciente, bueno, reciente no, que se está viniendo ahora para 2024, que puede taparnos mucho la niebla de que viene Tekken 8, Persona 3, su puñetera madre, pero qué proyectos de este estilo tenéis en mente para, para bancar a tope o recordarle a la gente que están en un radar muy interesante y que no se deben dejar atrás porque haya bueno este aluvión de lanzamientos que, que no para. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes para cualquier tipo de arenga, sugerencia comentario en general. Y si queréis acompañaros de un poco de Bill Metal, os recordamos. Que que tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Iván su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por acompañarnos una semana más que ya arrancamos el año oficialmente lo que habéis visto antes era todo un espejismo en el que nos lo hemos pasado bien ¿eh? pero ahora sí vamos a intentar coger la agenda y el toro por los cuernos muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene